0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le choix dans la date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis, hétéro, lisse, mince, blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Camille qui nous partage son témoignage vis-à-vis de l'IVG qu'elle a subi à 16 ans. Cet épisode s'inscrit dans une série d'épisodes sur l'IVG que vous pouvez retrouver sur le profil du podcast. Bonne écoute. Bonjour Camille et bienvenue dans mon podcast. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter euh, Bah hello, moi c'est Camille, j'ai 23 ans, j'habite à Lyon. Et bah enchantée Camille. Du coup aujourd'hui on va parler d'avortement, c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé comme on a pu en parler euh, ouais. vu qu'on se connaît. Euh, quand est-ce que c'était Quand est-ce que ça t'est arrivé euh,
1: Bah du coup ça m'est arrivé quand j'étais au lycée, quand j'étais en première en fait. Euh, bah du coup j'étais avec mon copain et euh, on a eu un rapport euh, protégé à la base avec une capote mais la capote a craqué. Et euh, bah je me suis rendu compte que j'avais du retard dans mes règles et du coup... Euh et eh bah, ben, la panique à bord quoi à 16 ouais, j'avais 16 16 ans 17 ans 16 ans je crois et euh, je me souviens ça arrivait pile euh, avant le bac blanc du coup à ce moment là euh, tu prenais aucune contraception non je prenais pas de contraception du tout bah, c'était vraiment que euh, préservatif enfin ouais la seule façon qu'on se protégeait, c'était avec le préservatif et euh, ouais non rien du tout d'autre quoi t'as jamais euh, voulu prendre la pilule ou t'as jamais euh... bah en fait si euh, je demandais à ma mère si je pouvais la prendre. Enfin, en fait, c'était même autre chose. Dans la base Je demandais à ma mère de me faire le, le vaccin là, contre je sais plus quoi. Le papillomavirus Ouais, voilà. J'arrêtais pas de lui dire, euh, je peux le faire et tout. Et elle me disait, euh, bah non, t'inquiète, t'as le temps quand auras des rapports et tout. Sauf que, ben bah, moi, bon, voilà, euh, je suis avec mon mec, machin. <rire> Donc, euh, bon, bah on le fait, quoi. Bon, on se protège quand même et tout, mais bon, bah la fait, a t'as craqué, du coup, bah, j'avais pas de pilule non plus. Et, euh... Vous êtes pas allé ouais. chercher la pilule du lendemain et ben, en fait, ça, ça nous était arrivé une fois... Euh... Ça nous était déjà arrivé une fois où j'ai pris la pub du lendemain, mais en fait là je m'en étais pas rendu compte qu'elle avait craqué. enfin En fait ça ça fuyait pas n'irait en fait on avait pas fait gaffe. Enfin je sais pas comment ah, expliquer on l'a senti mais enfin on s'est dit euh, je sais pas à l'époque on était un peu bête aussi jeune on s'est dit bon c'est bon euh, <rire> ça passe quoi. <rire> Sauf que ouais du coup il euh, euh, y a eu du retard et
0: puis bon, bah, c'était trop tard quoi quand on s'en est vraiment rendu compte quoi. Oui parce que toi du coup euh, ça fait super longtemps que t'es avec ton copain. Ouais. et du coup euh, peut-être t'as commencé plus jeune entre guillemets enfin avoir des rapports et tout et forcément quand t'es plus jeune t'es plus moins au courant de certains
1: trucs euh, c'est ça en fait bah c'est ça en fait bah j'ai ça fait bah, ça fait 6 ans 7 ans que je suis avec lui maintenant et euh, quand j'étais au lycée bah ça faisait je crois un an déjà qu'on était ensemble un peu plus ouais un an et euh, bah en fait ouais c'est que c'était pas non plus qu'on pensait à la méthode du retrait ou je sais pas quoi c'est pas du tout ça mais tu sais on enfin c'était plutôt un truc en mode ça peut pas m'arriver à moi quoi parce que ne bah, on s'en doute pas, on ne se dit pas forcément que c'est possible sur le moment et tout.
0: Et en fait si. Ouais. Parce que tu t'avais jamais eu de discussion euh, auparavant, genre euh, ah bah ben, oui comme tu disais avec ta mère, euh, mais c'était en mode elle savait pas quoi. Ouais, elle savait pas quoi. Enfin c'était un peu c'est
1: un peu tabou quand même dans la famille dans le sens où euh, on parle pas non plus euh, euh, de rapport sexuel ou quoi de ouf quoi. Et euh... enfin c'était pas un sujet qui était facile à aborder pour moi avec elle. Donc
0: euh... ouais non j'étais pas forcément grave au courant quoi. Et du coup, euh, t'as été, euh, quand t'as appris que t'étais enceinte, t'as, t'as pas hésité et tout de suite, tu t'es dit euh, « avortement » Ou t'as quand même euh, eu ce moment de, d'hésitation, euh, tu vois, un peu de charnière tu vois. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Non, franchement, j'ai...
1: j'étais sûre de moi, c'était impossible pour moi d'avoir un enfant. Enfin, de toute façon, euh, même aujourd'hui, je ne veux pas d'enfant. Mais bon, à l'époque, c'était pas aussi précis qu'aujourd'hui que je veuille pas d'enfant, mais c'était impossible pour moi à 16 ans... Euh... Je, j'étais encore au lycée, enfin vraiment c'est d'un point de vue personnel, c'était pas du tout fait pour moi quoi. Et c'était sans aucune hésitation que la seule possibilité pour moi c'était vraiment d'avorter et de ne pas avoir d'enfant quoi.
0: Est-ce que tu peux raconter en détail euh, disons à partir du moment où, où euh, tu t'es aperçu que t'étais enceinte jusqu'au moment où t'étais plus enceinte quoi. <rire> tout le parcours médical et tout que t'as fait, le test de grossesse, trucs comme ça.
1: Alors ouais du coup bah en fait c'est arrivé donc j'ai, j'ai eu du retard. Et donc là, j'ai commencé à m'inquiéter un peu et du coup, on en a parlé ensemble avec mon copain euh, à ce moment-là et euh, bah, ça me semblait un peu, un peu le seul truc possible qui m'arrivait quoi. Et donc du coup, euh, je me souviens en plus, on avait essayé de tirer des thunes par-ci par-là pour aller à la pharmacie pour prendre un test de grossesse et donc il s'est avéré positif en fait. Franchement, bon toute l'histoire, ok. Alors en gros, donc j'avais fait chez ses parents et le test de grossesse, bon moi je l'avais laissé dans la poubelle des chiottes là-bas quoi. Donc voilà, ça c'était un premier temps. Euh, quelques jours plus tard, on était rentrés chez moi et euh, j'étais en panique et je me disais mais il faut vraiment que j'aille au planning familial quoi. Donc euh, Et en gros, pour la petite histoire, du coup j'étais en, train de, en plein examen de bac blanc et euh, c'était euh, la veille de mes examens de bac blanc où je devais grave réviser. Et je sais pas comment j'ai réussi à convaincre ma mère à ce qu'avec mon copain on aille euh, dans la ville où il y avait le planning familial. Genre fallait que j'aille prendre le bus et tout, enfin tu vois un truc euh, de ouf quoi. Et je sais pas comment on a réussi à lui dire euh, Ouais, j'y vais, c'est bon, je suis, suis OP pour le bac blanc et tout, alors que pas du tout. <rire> enfin bref, mais du coup, je oui, n'ai parce pas. parce que vous euh, vous Enfin, t'as pas dit à ta mère, on va aller au planning familial Pas du tout. Moi, j'étais en mode euh, Non, mais je dois absolument aller euh, là-bas et tout, euh, dans la ville et tout. <rire> et je sais plus comment. Je sais comment elle m'a laissé y aller, mais bon, bref, on y allait. Donc je suis allée au planning familial et, euh, et en fait, on est arrivé là-bas. Euh, j'ai, je crois que j'avais appelé pour prendre rendez-vous. Enfin bref, j'arrive là-bas. Et en fait, donc euh, la mère de mon copain, elle l'appelle en, pa- en même temps qu'on y va, pour lui dire, au fait, j'ai trouvé un test de grossesse dans la poubelle et tout. Euh, qu'est-ce qui se passe Et du coup, il l'a appelée, elle est venue pour lui expliquer. Donc là, c'est un peu chiant, parce que moi, j'étais toute seule planning familial, du coup, à ce moment-là, parce que lui, il était parti expliquer à sa mère. Et donc, euh, j'ai eu un rendez-vous avec une euh, dame qui est censée être docteur. Enfin, je sais pas si c'est toujours Gynéco, genre, je pense. Je sais pas. femme je... Je, je crois même pas. Je crois que c'est juste... Euh... Ça ressemblait plus à quand même un médecin généraliste au planning familial, je trouve, où je, elle m'a dit euh, « Vous êtes que vous êtes enceinte ?» J'ai dit bah « Oui, j'ai fait un test et tout. » Et elle m'a dit euh, « Ok, bon, ben, on va prendre rendez-vous. » Enfin, « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» J'ai dit « Moi, je voulais avorter et tout. » Et euh, elle m'a dit qu'on allait prendre rendez-vous à l'hôpital pour, euh, pour faire une IVG. Et en fait, euh, moi, j'étais partie là en me disant euh, « Cool, <rire> j'ai un rendez-vous pour, euh, pour l'IVG et tout. » Sauf que elle m'a, j'étais obligée de passer avec une psychologue. Euh, dans le planning familial apparemment. Je voulais absolument pas le faire parce que j'étais déjà euh, au bout de ma vie quoi. Enfin parce que c'était pesant en fait comme situation. Et euh, donc j'étais obligée d'aller la voir et elle, elle était hyper culpabilisante vraiment genre... Euh, elle a par... Déjà elle a dit que c'était pas possible que la capote ait craqué. Que c'était forcément nous qui avons en gros pas pris euh, de précautions quoi. Parce qu'elle a dit non non une capote ça s'étend et tout, enfin c'est pas possible. et s'est testé sur des mètres entiers, je sais pas quoi, je sais pas ce si qu'elle nous a dit mais bon bref. C'était hyper culpabilisant, j'étais trop mal, j'ai pleuré dans le truc, enfin, vraiment c'était horrible. Heureusement il y a mon copain qui a pu me rejoindre euh, pendant le rendez-vous. Et il m'a un peu défendu et tout, enfin face au truc, mais c'était. Pff, c'était super pesant quoi. Et donc après, euh, bah, une fois le rendez-vous fini, je suis rentrée chez moi avec mon copain, du coup, chez mes parents. Et euh, du coup, donc, sa mère a mis était au courant. Et elle a dit franchement, faut que vous le disiez aussi à sa mère, quoi. Donc je suis rentrée chez moi, c'était horrible. J'étais pas bien, et genre, euh, je me souviens, j'appelle ma mère dans la chambre, je lui fais « Maman, faut que tu t'assoies, toi <rire> faut que je te parle <rire> !» et, euh, et du coup, ouais, je, lui ai, je lui ai dit euh, « Maman, euh, en fait, voilà, je suis enceinte. » Et genre, elle m'a engueulée. En fait, elle m'a, elle, a, elle m'a engueulée, elle a engueulé mon copain, du coup. Vraiment, euh, en disant qu'on n'avait pas été responsable et tout, mais euh, après quoi, elle m'a dit qu'elle s'était énervée parce qu'elle avait peur pour moi, en fait. Parce que c'était quand même pas facile et que... Je crois que, je sais pas si elle lui était déjà arrivée, enfin bref, mais euh, que c'est surtout pour ça, mais moi du coup ça m'a vraiment pas permis de bien le vivre quoi à ce moment-là. Et donc suite à ça, je sais plus trop comment c'était au niveau de la temporalité, mais euh, le rendez-vous était quelques temps après, ma mère m'a dit je suis désolée, je peux pas t'accompagner parce qu'elle pouvait absolument pas quitter le travail. Mais du coup, euh, mon copain m'a accompagnée, euh, sa mère aussi, et du coup euh, je suis allée là-bas, on a fait des prises de sang, euh, petite échographie pris rendez-vous pour, la prochaine IV, pour faire l'IVG et après j'y suis allée pour faire l'IVG du coup et c'était donc voie médicamenteuse et euh, donc j'étais euh, allongée dans le lit d'hôpital à côté d'une autre nana euh, qui voulait euh, avorter aussi petit médoc, contraction, t'as mal, tu rentres, tu expulses un truc dans le chiotte et voilà quoi et du coup ouais, en fait ils te donnent le médoc et tu, tu, tu restes juste quelques heures à l'hôpital après tu dois rentrer chez toi il y a deux médicaments à prendre c'est ça tu chez même plus, je crois quoi il y a deux médocs c'est ce qu'on m'avait dit,
0: ouais, t'as, t'as un premier médoc, et après deux jours après, je dois prendre le deuxième qui expulse euh, tout ce qui reste, quoi.
1: Alors, ça, j'ai pas souvenir Parce de ça. Enfin, pas...
0: c'est peut-être qu'après, c'était comme il y a longtemps. Euh... Ouais,
1: c'était comme moi, ouais, il y a du coup, peut-être 6-7 mmh. euh, ans, je sais plus. Un truc comme ça. Mais du coup, ouais, tu, tu restes pas à l'hôpital tout le long de, de l'expulsion, quoi. Et après, ils rentrent chez toi et c'est tout. Ouais, non, vraiment, c'était plus en mode, euh, on donne le médicament et t'attends dans ton lit, et au bout d'un moment, t'as des contractions. Enfin, ça te fait comme des grosses douleurs de règle, je dirais. Enfin, moi, c'était plus la sensation que j'avais assez intense et euh, je crois qu'on m'avait donné un médicament pour que ça me fasse pas trop mal et euh, en gros euh, on m'a dit euh, tu peux avoir des diarrhées et tout enfin tu avais le droit de enfin oui tu as le droit évidemment mais tu peux aller aux toilettes quoi machin euh, je crois qu'il y a eu un suppos dans l'histoire je sais plus si c'était pour la douleur ou pour autre chose je sais plus du tout et euh, je crois qu'après du coup euh, tu saignes en fait tu saignes, tu as tes règles, on te donne des couches là, des, des, des serviettes couches euh, et, euh, et ouais voilà, après je suis rentrée j'avais mal euh, pendant quelques jours et ça s'est coulé quoi.
0: Mais euh, du coup comme tu étais assez jeune, tu l'as, pas... enfin, tu l'as vécu comment par rapport euh, à tes amis euh... Enfin tu vois, quand t'as 16 ans, euh, t'as pas forcément tout le monde autour de toi qui a déjà eu un IVG. Est-ce que t'en as t'as pu en parler quand même à tes... tes amis, tes
1: potes, tes proches, autres que ton mec Ouais, j'en ai parlé à deux potes de l'époque. Enfin sur le moment quoi, je leur ai dit. Parce que je... j'avais pas été absente mais juste pour les prévenir. Enfin bref, je, avais... je leur avais dit. Et je sais qu'après, ça n'a jamais été quelque chose non plus de tabou pour moi. Enfin, j'en parle pas comme ça sur tous les toits parce que bon, euh, bon c'est ma vie quoi. Mais euh, c'est pas du tout un sujet sur lequel ça me dérange de, de parler. Enfin, euh, il n'y a pas de tabou là-dessus, ouais. Et
0: euh, est-ce que suite à cette IVG, t'as eu des genres de séquelles
1: ou pas du tout Alors, je sais pas du tout, franchement. Euh, sachant aussi, un truc que j'ai trouvé bizarre, c'est que j'ai fait l'IVG et on m'a jamais prescrit... Fin, dit de faire un autre rendez-vous gynécologique par la suite pour voir je sais pas, si tout allait bien parce que bah, je sais que par exemple après euh, une IVG, on peut risquer par exemple d'être euh, stérile ou d'avoir oui, des, des choses comme ça et on m'a jamais dit d'aller voir la gynéco après pour voir si tout allait bien ou quoi que ce soit donc euh, ça j'ai trouvé ça super bizarre pour le coup oui genre donne le médoc tu rentres chez toi et ciao quoi ouais vraiment c'était ça quoi <rire> c'était euh, prendre des médocs pour la toux et <rire> Et aussi un truc que j'ai pas dit mais euh, c'est que tout le parcours en fait à l'hôpital, donc le premier rendez-vous que j'ai eu à l'hôpital où euh, on prend les prises de sang, on fait une écho et tout, euh, c'était hyper dur pour moi et c'est en même temps un peu flou, je pense que mine de rien mon cerveau était été traumatisé parce que ben, c'est un moment pas facile mine de rien quoi. Et euh, en gros j'ai dû voir encore plein de médecins qui arrêtaient pas de me dire vous êtes sûre, vous voulez bien avorter mais comme s'ils étaient contre l'avortement un peu, Enfin, c'était vraiment dans ce sens là. Et même la gynéco, euh, enfin le. Euh, moi je crois que c'était une gynéco qui m'a fait du, du coup l'échographie pour voir à combien on en était. Euh, elle m'en parlait comme si je devais être trois pics, euh, j'ai un bébé dans le ventre. Euh, genre limite elle voulait me montrer euh, l'échographie en même temps et tout. C'était, c'était un peu forcing dans le sens euh, on est contre avortement ici. Euh. Je sais pas comment dire, j'ai pas non plus ressenti de ouf euh, que tout le monde était contre moi, mais c'était. Une ambiance générale. Euh, ouais. ouais, quand es sûr de ton truc et que tout le monde arrête pas de te dire vous êtes sûr, vous voulez, je comprends la question, mais. Un moment où je suis sûre, laissez-moi quoi. Enfin, jusqu'à que ça se finisse, c'est clair. Mais du coup, comme t'étais mineur, euh, t'as pas eu besoin d'avoir l'autorisation de t- tes parents ou ce genre de truc Eh ben, je crois pas, parce que justement le planning familial, je crois, est là pour ça. C'est qu'il accompagne aussi des. Ouais, t'as pas, eu, t'as rien eu à débourser ou quoi en fait Non, 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 c'était pas du tout, tout pris en charge. en charge. Ouais, ouais, c'était tout pris en charge. Et je ouais, je crois pas avoir eu besoin d'autorisation parentale, parce que avant que j'en parle à ma mère, du coup, quand j'étais au planning familial, je crois que j'avais dit que je voulais pas en parler à mes parents. Et on m'avait dit pas de soucis. Euh... Mm. Donc, ouais, je crois que pour ça, je crois que c'est fait pour accompagner justement et qu'on n'est pas besoin d'en parler
0: autour de soi. Quoi. Est-ce que euh, de cet épisode de ta vie, t'en en tires des conclusions Par exemple, sur la manière de te protéger Est-ce que suite à ça, du coup, tu as pris de la pilule Ou ce genre
1: de truc Et bah, juste après, du coup, bah, Blank Familial, du coup, on prescrit une pilule juste après. Euh... En fait, ça m'a marqué parce que euh, j'ai, j'ai développé après des grosses angoisses où, euh, même en prenant la pilule, donc c'est une pilule qui faisait genre euh, trois semaines, une semaine t'as tes règles, hein, tout ça. Et genre, quand j'avais pas mes règles avec la pilule, alors que ça peut être normal vu que c'est, 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 c'est faux quoi, enfin c'est des fausses règles, j'étais en panique. Je faisais des tests de grossesse tous les quatre matins, franchement j'avais trop trop peur de retomber enceinte, c'était vraiment euh, de limite une phobie. Au point que j'ai, j'ai eu un blocage de libido pendant énormément de temps où euh, je pense que j'associe énormément euh, les rapports sexuels au fait de pouvoir tomber enceinte. Bon, ce qui est en vrai lié totalement, hein, mais je veux dire, vraiment, c'était, ça devenait forcément inévitable pour moi. Je pense que c'était plutôt là-dessus où j'étais traumatisée plus que d'avoir euh, fait une IVG. Enfin voilà, c'était, pas, c'était plus... ça m'a traumatisée parce que je ne voulais pas que ça me réarrive une deuxième fois. quoi Parce que là, aujourd'hui, toi, tu ne veux pas avoir d'enfant. Est-ce que c'est lié à ton IVG ou ça n'a pas rapport, tu penses je pense que ça a vraiment qu'un rapport parce que j'ai ouais j'ai jamais eu envie euh, spécialement d'avoir des enfants. Enfin les seuls moments de ma vie où j'ai pu penser à des enfants, c'est parce que la société me l'a mis dans le crâne. Franchement, euh, tout le monde parle autour de ah moi quand j'aurai des enfants, n'ayez Donc euh, forcément je disais pareil oui moi quand j'aurai des enfants je ferai ça. <rire> Mais en vrai non je pense que j'ai jamais vraiment voulu d'enfants et euh, et c'est sûr que ça se confirme avec le temps parce que c'est vraiment euh,
0: bah, quelque chose qui me qui m'attire pas du tout. Quoi. Est-ce qu'il y a des euh des témoignages, des livres, des personnes, des musiques qui t'ont aidé à, à surpasser ce moment Enfin, en tout cas, qui t'ont, comment on dit
1: qui t'ont soutenu Alors, musique, machin, non. <rire> enfin, j'ai pas souvenir que quelque chose m'a aidé. Mais vraiment, c'était bah, mon copain, quoi. Franchement, je pense que... Ouais, toute seule, j'aurais... je sais pas comment j'aurais fait. Bon, je pense qu'il y aurait eu quand même ma mère. Mais c'était... Ouais, c'était lui, franchement, mon pilier là-dedans. Et... Euh... Et heureusement, parce que je connais, enfin, j'ai connu des filles qui, euh, qui pour le coup, n'avaient pas, enfin, avaient dû aller toutes seules faire toute cette épreuve, et souvent pas médicamenteux, mais la phase au-dessus, de euh, qui, qui paraît encore plus violente, j'ai l'impression. Après, bon, je, je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu. Mais, euh, mais ouais franchement, euh, gros soutien de ce côté-là. Et après, dans ma famille, c'est vrai que c'était assez tabou. Ma mère m'a demandé de pas en parler à tout le monde. Enfin, c'est un peu chelou. Donc, euh... C'est des problématique genre religieuse ou truc comme ça tu penses ou pas juste bout euh, de manière générale ouais je, c'est pas du tout religieux non je pense que c'était plus dans le sens euh, euh, genre on n'en parle pas à Mamie parce qu'après je sais quand même nous faire chier que ça ou euh, elle va peut-être vous juger ou nous juger je sais pas quoi donc euh, elle préférait que ça reste euh,
0: entre nous quoi en gros et toi du coup t'as jamais euh, culpabilisé enfin est-ce qu'à un moment tu t'es dit, ah, putain, c'est vrai que je tue quelqu'un, ou ce genre de réflexion, est-ce que tu, tu les as déjà eues ou est-ce que pour toi ça a toujours été fluide, genre je le fais et puis c'est un fœtus et,
1: et c'est tout quoi euh, Moi ça toujours été fluide, franchement, je me suis... c'était vraiment pas vrai ouais, cette question, euh... non ouais, vraiment, euh, j'avais l'impression de ne tuer rien du tout à part de me libérer d'un poids personnellement, <rire> mais euh... ouais. Et franchement, je sais même pas ce que ça aurait été si j'avais voulu le garder, mettons parce que je sais même pas quoi. Je pense que ça aurait été un... un truc avec la famille, quoi, mais. Enfin bref, de toute façon, c'était même pas une question qui se posait, parce que vraiment pour moi, c'était une évidence, quoi, vraiment. Qu'est-ce que tu t'aurais envie de répondre aux, aux anti-VG que... qui se battent contre ce droit fondamental qui est des VG Bah, qui ferment leur corps de gueule, déjà. <rire> non, mais parce que sincèrement, c'est notre corps, en fait. Et. Euh... Déjà, qu'est-ce qu'on tue Enfin voilà, bref, c'est. J'ai envie de respecter les croyances de chacun d'un côté, mais de l'autre, je me dis vraiment, enfin, laissez les gens faire ce qu'ils veulent de leur corps, en fait, c'est pas le vôtre, ça ne vous impacte pas dans votre vie. Vraiment, Ça, c'est, c'est un truc, ça m'énerve, les gens qui se mêlent de choses qui ne vont même pas les impacter dans leur vie. Et aussi, en fait, tout simplement, qu'il faut comprendre que ça sert à rien, je trouve, de, d'élever un enfant si, en tant que parent, enfin, du coup, si on devient parent, euh, qu'on en a pas envie, qu'on se sent pas capable. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais, je trouve ça juste inutile. Enfin moi, typiquement, j'aurais, j'aurais gardé l'enfant. J'aurais fait quoi Ben, j'aurais juste gâché ma vie personnellement, parce que j'aurais pas été en, j'étais pas prête, je n'avais pas envie. J'aurais sûrement du coup été une très très mauvaise mère, <rire> parce que voilà. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'était rien de ouais. forcer les choses pour rien, quoi. Du coup, j'ai plus de questions. T'as des trucs à rajouter Non, pas spécialement. C'était. C'est parce un... qu'on a fait le tour. Ouais, voilà. Ouais, juste ouais, laisser, laisser les gens faire ce qu'ils veulent avec leur corps, quoi, en fait, tout simplement. Et, et qu'il faudrait aussi que ça ne devienne plus tabou, quoi, ce sujet, parce que je sais que beaucoup de personnes n'osent euh, pas parler de tout ça, ou alors euh, les gens posent beaucoup de questions du style euh, ⁇ mais t'as pas regretté, non je sais pas, enfin, ça peut être plus pesant que chose, en fait, ce genre de, de remarques Et ce serait bien aussi que le corps médical devienne un peu plus neutre euh, sur ces sujets-là, parce que... Ben, avorter même si on n'a pas envie de même si on est sûr de notre choix c'est quand même pas facile quoi on passe par l'hôpital euh... enfin c'est pas un moment agréable quoi donc euh, ce serait juste bien qu'on soit tout le temps bien accompagné et bien soigné
0: quoi super conclusion merci Camille pour son témoignage et eh bien merci à toi et à très bientôt peut-être oui merci d'avoir écouté cet épisode suis nous sur les réseaux sociaux lcdld Tirez du bas podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un mail à lcdld.podcast.gmail.com. Belle journée et à très vite